0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, que é um amante de educação, uma pessoa preocupada com o amanhã, com o futuro, com o que nós, professores, temos que fazer, porque faz parte do nosso papel para poder desenvolver um Brasil melhor, um futuro melhor, auxiliar os estudantes, as nossas crianças que estão por aí e nós mesmos, né? Porque é assim que a gente constrói o amanhã que nós queremos para esse Brasilzão que é o nosso lar. Sejam muito bem-vindos ao Arco 43 Podcast. E hoje, o nosso bate-papo, ele está dentro do contexto do momento, mas ele é relevante para todos os dias, todos os momentos, todas as horas, para a sociedade. E vamos lembrar que a escola é ali, uma mini sociedade, né? É, um, é uma miniatura, é uma experiência menor do que é toda a sociedade brasileira, do que é o Estado, do que é o governo, do que são as pessoas... Nós vamos conversar hoje sobre o Abril Azul, mais especificamente, os desafios e a importância da inclusão social dos autistas nas escolas. Nós temos muitos alunos autistas, alguns que não têm laudo, você não tem isso tão claro, mas estão presentes. Temos professores que também têm algum grau ali, uma, um, um grau leve, às vezes, ou às vezes não, de autismo, então é uma realidade. Como que a gente trabalha com essa questão? E para ajudar a gente aqui, para conversar conosco, está ela, a Musa da Educação Brasileira, aquela que é a Miss Educação de todo sempre. Regiane Taveira, a minha querida sentada à minha destra. Como você está, minha querida?
1: Olá, Keller! Olha, falando, ainda bem que ainda realmente não tem imagem da gente, porque tudo isso que você fala, depois de um dia inteiro de trabalho, as pessoas vão olhar e falar, que Musa é essa?
0: Para com isso, que o pessoal ai, sabe. Ai, ai, ai.
1: Mais um episódio, como você colocou muito bem, super importante, né, uma discussão que não tem fim. Que por mais que a gente reflita sobre, por mais que a gente converse sobre, ainda vão ter muitas vertentes para se falar e muita informação para se dar, né? Que eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que destacar com relação a esse assunto é informação. Sim. Porque informação faz com que as pessoas Mudem os seus olhares, Sim. comecem a, né, a, a olhar que faz parte da vida da gente o quê? A inclusão. Eu ainda brinco e vou repetir uma coisa que eu já repeti em outros programas, com relação até a outros assuntos. Eu acho que criança é criança, né? É, pessoa é pessoa, por que, que tem que ter lei, né? Mas tem que ter lei justamente porque a gente ainda vive muito aquém do que deveríamos, não é? Infelizmente. Mas para nos ajudar aqui no assunto, hoje o time ganhando o Keller das meninas.
0: Pois é, pois é. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas de alto garbo e elegância e muito conhecimento. Para conversar com a gente hoje e para trazer essas informações que são tão importantes, mas que em pleno 2022, que é o momento que nós estamos gravando, vários professores, escolas e profissionais da educação ainda carecem desse tipo de informação e desse tipo de formação. Hoje a gente está aqui também com essa função social, né? No fim das contas, essa é a proposta. E junto comigo para compor esta mesa está aqui Valéria Sales, que é mestra em diversidade e inclusão pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense. Possui especialização em educação especial inclusiva, transtorno do espectro autista, gestão escolar e atendimento educacional especializado. Atualmente, ele é pós-graduando em Intervenção e Análise do Comportamento Aplicada, que é o Applied Behavior Analysis. Posso ter errado o meu inglês aqui? Desculpem, gente focada em autismo e deficiência intelectual pelo Shield Behavior Institute of Miami. É uma das profissionais que participou ativamente da concepção e construção dos projetos de núcleo de atendimento psicopedagógico da educação municipal e na Clínica Escola do Autista. É idealizado pela ativista Berenice Piana. É autora também do livro Transtorno do Espectro Autista, oficinas multissensoriais. Ou seja, tem Toda a informação que a gente precisa para pensar a educação. Seja muito bem-vinda, Valéria. Como é que estão as coisas por aí? Pronta para o nosso bate-papo?
2: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que estou um pouco preparada, né? Totalmente <risos> a gente nunca está.
0: É verdade, <risos> a vida é, tem dessas. É
2: verdade. E as coisas vão caminhando, né? Devidamente, sempre com... Com os aprendizados, né? Que é o que nós estamos tentando fazer aqui hoje.
0: Perfeito, perfeito. E compor essa mesa também está ela, Emanuele Freitas, que é mãe do adolescente Eros Micael, que tem autismo severo e que foi o um motivador da mudança dela, da pesquisa, o desenvolvimento de trabalhos, palestras e cursos referentes ao autismo neurocientista especializada em transtornos do neurodesenvolvimento, fundadora da AAPA, Associação de Apoio à Pessoa Autista, especializada em autismo pela Universidade... C. Davis, da Califórnia, autora dos livros Mediador Pedagógico, Recriando a Arte de Ensinar e Transtornos do Neurodesenvolvimento, conhecimento, planejamento e inclusão real. Então é alguém que tem toda a experiência teórica e toda a experiência prática para lidar e para conversar com a gente aqui trazendo informação. Seja muito bem-vindo, Emanuele, espero que você esteja aqui show de bola, que esteja tudo bacaninha aí. Como que tá você e tá pronta para o nosso papo?
3: Oi. Boa tarde, está tudo bem, a gente vai levando né? todo dia um desafio, todo dia algo novo para a gente aprender, para a gente tentar passar adiante e é um prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade, é, a gente poder bater esse papo assim com profissionais que também estão ativos ali na, junto da causa, é, finalmente voltando os projetos da nossa ONG, <risos> depois desses tempo yeah, todo aí de pandemia a gente está conseguindo voltar hoje tivemos boas notícias já já vamos retomar já algumas atividades em público e isso já me deixa bastante feliz agora esse abril vai ser bem especial para nossa galerinha, nossas crianças os jovens e nossos adultos né porque a gente não tem idade a gente vai desde de bebê para que tem atraso do desenvolvimento até e assim é um tem bastante novidade, vem coisa bem legal
0: por aí. Ai, que bom, que bom ouvir Ai, isso, porque bom. parte do, do processo de inclusão, inclusive, consiste no fato da gente ter espaço na sociedade para convivermos, para conviver, né? E a pandemia tirou muito disso de todos nós. Então, que bacana Oi, saber que tá voltando, né? Que bacana. <risos> para começar esse papo, eu vou trazer aqui o estado da arte, né? Do que a gente tá conversando. Vocês estão no Brasil, se você tá ouvindo esse podcast, se você tá entendendo o português, é muito provável que você esteja em território brasileiro ou esteja familiarizado com o território brasileiro, e segundo a Constituição Federal do Brasil, toda criança autista tem o direito de ingressar em uma escola regular, Existe uma lei que assegura a integração do estudante à vida em sociedade, porque isso é o processo de inclusão. A gente precisa entender que a sociedade ela é múltipla em todos os aspectos. Tem gente de todo tipo, tem gente de toda cor, tem gente de toda forma. E isso é a sociedade. Durante muito tempo, você teve esse processo e essa forma de lidar, que não é nem de longe a melhor forma, porque você está ignorando uma questão. Né? Alguém que tem direitos, que é um cidadão, que precisa participar. Por isso, Hoje, no AR43, a gente vai reafirmar essa importância de conhecer esses parâmetros na visão de especialistas, de familiares, e conversar sobre a importância da inclusão especificamente do aluno autista, mas a gente estiga o processo de inclusão também para todas as pessoas que necessitam e que devem ser inclusas né, na sociedade. Para começar o nosso papo, Regiane Taveira, minha querida, você tem alunos autistas, lá, estudantes <risos> autistas, na escola que você trabalha?
1: Tenho. Com diagnóstico, eu tenho cinco, uhum. né? Cinco alunos e nós temos ali quatro meninos e uma menina, não é? é a menina é mais severo, né? É o severo. A gente tem... É, tivemos uma ação, a mãe... A mãe soube percorrer bons caminhos, então, com uma ação judicial, ela conseguiu uma professora a mais Maravilha. na sala de aula. Lembrando que estamos falando da rede estadual de São Paulo, né? E a rede estadual de São Paulo, também nós temos os cuidadores. Nós temos empresas terceirizadas que a gente, com toda a documentação, a gente consegue pedir cuidador. Todos os meus cinco alunos precisam de cuidador, tá? Todos os cinco. Ah, essa menina né, que eu estou falando é a que tem mais uma professora, que, aliás, está fazendo um trabalho excelente, não é? E eu brinco e falo, se auto formando, tá? Dois meses aí de aula e a gente se ajudando, fazendo, pesquisando, indo atrás, não é? A gente vai discutir isso ainda aqui no programa, mas a gente sabe que é uma das coisas que falta mesmo, né? Que Tanto que... ela quanto o professor da sala, Olha, estão de parabéns, eles vão ouvir o programa que sabiam que a gente ia falar disso, eles estão de parabéns, né? Não, eu vou dizer o nome mesmo que eu não tenho por que esconder, a Patrícia e o Neilton estão de parabéns, porque eu falo que né? a gente é, tem todo um caminho a percorrer com essas crianças, e a gente ainda tem aí uma agravante que ela começou todo um tratamento. Lembrando que ela está no primeiro aninho, seis anos, né, para sete anos ali. Ela começou o tratamento ano passado, com fono, psicólogo, né, psicopedagogo. Ah, então, assim, muita coisa já tinha acontecido na vida dela. Então, também é mais difícil para a escola, mas não é impossível. Tá? Quer sei. deixar isso assim, muito claro, não é impossível. Os outros que nós temos lá, também se desenvolvendo com o cuidador, não é? Alguns precisam de ajuda para comer, outros precisam de troca de fraldas, não é? Tanto que a gente tem uma salinha que a gente já organizou lá com maca, tudo certinho para que eles possam ser bem atendidos, não é? Então, sempre vai ter uma, uma parte ali que é do cuidador que também, né, a gente precisa falar desse profissional, que requer aí também alguns cuidados, algumas formações, e a gente também na escola vai fornecendo isso, <risos> porque senão a gente acaba, né, a gente tem pessoas de muito boa vontade, isso eu não posso negar, né, muita, assim, as pessoas vêm com aquela vontade de aprender e de fazer, isso já é precisa, um grande né? passo. Isso já Preciso é um grande ter. passo, não é? E a gente, né, o suporte ali, a gestão, né, a gente tem que estar tá muito bem amparado, não é? Também estudando, buscando o tempo todo para poder ajudar todos esses familiares, professores, cuidadores, não é? E, além de tudo, ainda fazer um trabalho com toda a escola, porque você sabe que não é só aquele professor da sala, nós temos todo um, um, um contexto da escola, não é? Que você tem que estar o tempo inteiro trabalhando ali com eles. Mas, assim, para mim está sendo uma experiência divina. Né? Eu já Sim. tinha trabalhado tá, em outras escolas, inclusive até, a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, de observação, e, a, né, e os pais não aceitarem a gente indicar e acabar o diagnóstico sendo realmente né, de TEA, mas nesta escola parece que é, por ter mais, a gente acaba se envolvendo mais, estando, né, e aquela ânsia de aprender mesmo. E eu tenho a sala de recursos também, não é? Isso também ajuda bastante justamente ali de atendimento ao TEA.
0: Perfeito, que bacana saber isso, que são coisas que vários estados, várias escolas têm disponível, a gente precisa saber atrás, precisa entender a legislação, né? isso é muito importante. Ah, Deixa eu puxar uma questão aqui para o Emanuele. Emanuele, me ajuda a entender, porque assim, todo podcast é o primeiro podcast de alguém, né? então pode ter alguém aqui que está chegando agora e que às vezes não está familiarizado com os temas, com os assuntos que a gente está falando. Quando eu estou conversando sobre uma pessoa com autismo, o que, que eu quero dizer? O que, que é o autismo?
3: Olha, hoje a gente tem, é, Keller, uma variação. A gente, o pessoal fala assim, ah, é o espectro, né? Então, por isso que é tão complicado hoje em dia se criar um padrão para que você possa é, dar o diagnóstico, né? Então, a gente não tem fenótipo, a gente não tem uma etiologia. E aí acaba ficando aquela coisa muito ampla, né? Do que realmente é o espectro autista.
0: É, não é uma plaquinha, né? Que aparece que a pessoa é, é escrito autismo. Não dá para ter certeza, não assim. Dá.
3: E, assim, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de, um, de, um, de uma alteração tanto na linha de comportamento como na linha de interação social. E essa interação, ela também abrange a questão da linguagem funcional. Hoje, a gente já tem, e, e ainda agradeço muito que isso alterou, né? Porque, desde o início do meu trabalho, que eu, eu falava muito de fazer a, a orientação e realmente... A, a observação se essa criança tinha algum comprometimento intelectual ou não, porque a nível educacional, a nível é, da escola, né, é, é, essa alteração, ela é muito importante para o profissional saber. E, e antigamente falava assim, ah, não, é só o comportamento, a criança não olha no olho, a criança não, in, não interage, né? E aí o professor ficava assim, tipo tá, ah, e aí, né, é, eu tenho crianças, por exemplo, com transtorno de ansiedade generalizada que também não olha no olho, então, e, e aí acabava todo mundo ficando no mesmo contexto, sabe, mas hoje, com a mudança do CID, isso veio facilitar um pouco o trabalho, porque aí o profissional que vai entender o que é o autismo, vai pegar ali aquele, aqueles dados daquela criança, ele vai falar, tá bom, ele tem uma, ele tem uma dificuldade de interação social, ok, mas ele não tem uma dificuldade, uma deficiência intelectual envolvida, ou não tem uma deficiência de linguagem funcional envolvida. Então, falando a nível educacional, a gente teve um avanço para facilitar um pouco essa caminhada. Mas autismo, hoje, a gente está falando de três áreas de dificuldades, a social, a interação social, padrões restritos e, e, e estereotipados, né? Aí, nisso a gente divide isso em subitens, né? e aí por isso que dificulta tanto quando a gente fala não é só para a área educacional que está difícil, na área da saúde também está difícil porque ele é um, um, um complexo de comportamentos de variações de, de níveis também e aí eu tenho, a gente vai ter alterações de estágio da criança a nível cognitivo, a gente vai ter então, quando se vê o autismo, hoje, a, pelo menos a nível escolar das, das crianças que eu atendo, a grande demanda é justamente entender o que é o autismo. Porque é um não é igual ao outro, né? a gente não tem ninguém igual a ninguém. Eu tenho crianças gêmeas e, e não tem o mesmo comportamento, não tem a mesma disfuncionalidade. E são autistas, né? E aí acaba ficando essa dificuldade toda no processo realmente de, de detalhamento do que é o autismo para cada um.
0: Mostrando que Nossa. precisa de uma atenção contínua, né? Precisa mesmo continuar estudando, tentando acompanhar para compreender quais Sim. são as particularidades, né? Não é uma, algo que está descrito e é mega detalhado, mega visível, né? Tem não, todo um estudo
3: é, eu, eu falo muito da minha prática em si. Né? O, meu, o Eros, o meu filho, apesar dele de já estar com 18 anos, é, ele, quem olha para ele não diz que ele tem um autismo severo, sabe? Até pelos mitos, porque a gente ainda tem muito mito referente ao autismo severo. É As pessoas não sabem o que é um autista é severo. Entendeu? Então, aí acha que a criança é autolesiva, ou ela é, se balança o tempo inteiro, sabe? Ou ela não para nenhum minuto, é, é uma série de coisas, e, assim. Ele é severo, ele é classificado severo, porque ele é dependente, entendeu? Ele, tem uma, ele não tem autonomia, uhum. então por isso ele é classificado severo. E a mesma coisa na escola. Né? É, ele, já, ele ele terminou a escola aos 15, então, assim, ele só queria ficar ali sentado às vezes na hora do recreio olhando os amigos correr, sabe, mas não participar daquilo, e aí o pessoal fala, mas ele não parece autista, né? ele não tem o comportamento de autista, eu falo, tá bom, e como é?
0: Exato. <risos> explica Perfeito. pra mim né? Ai, você, você é sabe o que, é? que, que você Perfeito. tá me lembrando bastante assim, Emanuele que eu vou até puxar isso pra Valéria Valéria, se prepara hein, tá vindo a pergunta aqui <risos> é, 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 é que é uma, uma, uma questão polêmica mesmo, porque muitas vezes por a gente não ter um padrão daquilo que você observa e falar né? o, o autista é assim é assado, você não tem um padrão é muito comum você fazer vários julgamentos, porque a gente uhum. julga mesmo, né? O ser humano é essa maravilha. Professor, é. então, que a gente adora <risos> dar uma nota, a gente é. deixar de estar julgando antes de conhecer. Isso é um cuidado a variar, que a gente tem que né? É Verdade. sempre isso. Então a gente pode olhar e falar assim, ah, mas é que esse aqui é bagunceiro, Isso aqui tem indisciplina, aquele ali não me ouve, aquele ali é isso. E eu já vi muitos professores se irritarem mas se ele está mesmo como se fosse algo que está sendo feito de propósito, sabe? Como se fosse uma atitude que eu tenho Também. e que eu estou uhum. batendo de frente. Sim. E às vezes não é a, a pessoa tem, tem autismo e ela nem está fazendo aquilo um, é. algo mal. Eu só estou fazendo. É o que eu, eu sempre vi. Colegas professores que são assim. Eu me lembro que eu tinha um. Eu tenho um amigo professor que ele, ele, ele tem um, um autismo, um grau de autismo. Imagino que seja leve, eu não sei a, a adequar, né? Mas ele não, não costuma fixar o olhar assim. E às vezes, quando ele entra numa história, ele vai. Né? Ele quer contar a história inteira e ele abaixa um pouco o olho, uhum. assim, não, não, não costuma focar o olhar. E eu já vi gente, gente reclamando: falou assim, ele não olha no olho porque ele não tem coragem. Fica então, incomodada. É. Oi. E é muito fácil, no caso de pais e mães, isso descambar, inclusive, para punição. Sim. Né? Ah, olha aqui, vou tirar isso de você, vou bater, vou fazer isso. Então, a minha pergunta aqui, Valéria, para puxar, é quais são os desafios que a gente tem. E, e por que, que é importante a gente conversar sobre autismo quando a gente fala no âmbito da educação e das famílias? Qual que é a importância de falar sobre isso hoje?
2: Olha, hoje, hoje o que eu vejo, né, eu trabalho numa rede municipal na cidade do não, no Rio de Janeiro, no estado né, do Rio de Janeiro, uhum. e o que eu vejo né, no, no meu ambiente muitas vezes é a barreira atitudinal. As pessoas muitas vezes pela, pela falta de conhecimento mesmo, né, elas rotulam, elas dizem que, que realmente não está dando atenção, que está fazendo para poder ofender, né, para poder chamar atenção e que a gente sempre conversa, que não é isso, que eu sempre falo, que nós somos indivíduos, né? não é à toa que nós somos chamados de indivíduos, nós somos individuais, né? cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir, ninguém aprende igual, ninguém Sim. age igual, né? então a gente tem que respeitar cada um e auxiliar, ajudar né? nesse decorrer na, na escola, porque a escola é um ambiente que precisa acolher, é um ambiente que precisa, muitas vezes, de resgatar né? até mesmo é, é, um indivíduo. E a Emanuele, como tem até o filho autista, né? ela, ela falou muitas vezes ele queria ficar ali sentado, olhando os colegas, ele não queria participar daquilo ali. Então, a gente tem que respeitar. Né? A gente tem que respeitar aquele momento ali. É, ele não queria participar, mas ele queria olhar. Né? e muitas vezes é o que a criança, o aluno, ele não é compreendido, né? ele está ali, né? ele quer ficar ali naquele momento dele e muitas vezes não, você não pode ficar aí, você tem que sair daí e tem que participar com seus pais, com seus colegas e não é por aí, né? eu sempre digo, a gente tem que observar, primeiro a gente tem que observar para poder até mesmo que hoje a gente fala que a gente tem que construir um plano educacional individualizado cada para cada um, né? para poder ver quais são as possibilidades de cada um, é, avaliar de forma coerente, né? não é como avalia é, é, é todo o grupo. Né? Muitas vezes na sala de aula tem até algum aluno que não tem nenhum tipo de deficiência, mas ele precisa ter um olhar diferenciado é o que eu sempre falo aqui pro, pro grupo que trabalha comigo, que a gente precisa acolher. Você
0: sabe o que eu percebo? Uhum. Que assim, se a gente tiver esse olhar... Diferenciado para várias camadas da sociedade, várias pessoas, todo mundo ganha, né? Acho que esse é um, é um dos grandes ensinamentos da inclusão. Eu, eu, eu lembro muito quando a gente estava colocando, tinha muita escada, né? Ainda tem muita escada numa das escolas que eu trabalho. Quando tava colocando rampa, teve gente que falou assim: Ah, mas por que rampa? E aí teve uma, uma professora que falou: Eu não sei para que escada. Porque escada é. é uma coisa que uhum. você só pode usar num tempo muito específico da vida. Você Já só tá vai verdade. usar com segurança ela entre os 10 anos é até verdade. os 35, 40. É Antes verdade. Antes disso você cai e se machuca, depois disso você é cai e se machuca.
1: Eu com não certeza. sei pra
0: que escada. Então, eu acho que essa é uma perspectiva da inclusão interessante, uhum, né? Como que eu posso uhum. facilitar. Mas tá bom, vamos lá. De novo, galera. Aí, aí, uma ah. outra questão. Sim. Tô na sala. Tô na sala aqui. Tá. Desconfio que o aluno Joãozinho possa ter autismo o que, que eu faço?
2: É o professor ele não pode né, né dizer que o que o aluno né que o aluno dele é possui não só o autismo né qualquer, qualquer outro tipo, tipo de deficiência é. mas que o que, é que médico, ele né? é, exatamente o que que ele pode fazer né o professor ele pode é, é, convidar a equipe da escola da unidade se tiver sala de, de recurso professor da sala de recurso e fazer um estudo de caso desse desse aluno convidar a família para conversar, fazer uma anamnese e posteriormente fazer um relatório e encaminhar para o setor de saúde, né, De cada localidade tem um setor que se destina né, a essa avaliação. Fazer esse relatório com cuidado também, né, com o que você vai escrever, com cuidado com as palavras, e encaminhar esse relatório solicitando uma avaliação né, à área de saúde a equipe de saúde do, do, da localidade onde essa escola está inserida. Né? Aqui na no minha localidade, por exemplo, a gente encaminha para o CAPC ou para a clínica escola do autista.
0: Bacana, bacana. E aí, com, com esse relatório, esse processo em mãos, eu, conquisto, eu consigo, por exemplo, conquistar as coisas que você falou, certo, Rê? Todos aqueles benefícios, com alguém para acompanhar, como, como... Sim, quando você tem o CID, um né?
1: Você tem que ter o CID. Não adianta ah. supor, né? Ai, meu filho, isso tem que ter o CID com toda a documentação. Aí a gente consegue. Se precisa de cuidador, gente, há casos que não precisam, Sim. não é? Uhum. Então, você só vai pedir um cuidador se você realmente precisa. Porque há, 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 há crianças que elas vão ficar lá na sala, como a Emanuele colocou muito bem, e... Né? A gente não vai precisar de atendimento individualizado, vamos dizer assim, estou dizendo no geral, tá? Para comer, para usar, fral... para trocar a fralda, para ir ao banheiro. A própria professora ou um funcionário consegue fazer. Quando a gente percebe, no caso, já vem é, é assim, a maioria dos laudos, eu estava dando uma olhada esses dias, eles já vem assim, necessita de um cuidador porque Sim. o próprio Legal. profissional que ele passou já identificou, já identificou. Né? exato. Então quando essa criança chega na escola, né, no nosso para você fazer ali o acolhimento da família dessa criança, você já vai olhar. E, e uma coisa que eu tenho feito também, eu até viro geralmente para os pais, né, e, e pergunto: você acha que precisa? Sabe assim? Porque eu quero ouvir, não é? Uhum. Eu tenho mesmo um aluno que ele tem. Né, ele tá no quinto ano, só que a gente percebe que ele tá ficando muito bem na sala, então a cuidadora fica ali fora, porque na verdade na hora dele ir ao banheiro ele precisa, na hora de comer ele tá precisando de ajuda, mas a gente percebe que ele tá bem, ele, né, ele, ele consegue ficar ali sem ter alguém do lado o tempo todo
2: eu não sei eu não sei se você concorda comigo que muitas vezes né é, até a presença da, desse cuidador é, tira tira autonomia de determinados é, né então a momentos... gente tem que ser cuidado verdade,
1: né verdade verdade aliás lembrando aqui também né que pensando que na rede estadual o cuidador ele até pode estar na sala de aula mas o é, o que se indica é que ele fique fora é. para para auxiliar exato, não é exato. banheiro comida se ele se é Criança precisa dar uma. Gente, porque como toda e qualquer pessoa, acho que a gente colocou aqui muito bem, quem às vezes não quer dar uma volta, sair daquele ambiente, dar uma ah, volta, eu, 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 quero. eu quero! Eu vim aqui, gente, eu falo isso o tempo inteiro. Eu falo, eu quero dar uma volta, eu quero sair, não é? Então, também, né, a gente, pra gente ter esse cuidado, essa pessoa acompanha, enfim. Mas é, a ver... na, na, na verdade, né, a gente olhando o Keller e. e... Bom, pensando na rede estadual, por que, que eu estou falando isso o tempo todo? Porque eu não sabia. Né, nós estamos em São Paulo um lugar de recurso o Brasil, né? é gigante, mas, né? isso, o Brasil é gigante isso Brasil é gigante sabe que se a gente for olhar todos os cantos aí do Brasil tem muita gente que não tem isso aliás não tem nem às vezes não consegue nenhum acesso direito lá à escola porque infelizmente não tem informação estou falando do que eu já até ouvi de alguns casos tá Sim. e mas a nossa prefeitura aqui de São Paulo não tem esse serviço de cuidador eles usam estagiário estagiário, para auxiliar ali, tá? E demora esse contrato, né? Então, assim, só pra gente colocar, porque às vezes parece que é todo, tudo, né, perfeito, não, não. E também dizer que não tem muito tempo que a gente conseguiu é, esse tipo de trabalho na rede, não
0: é? Perfeito. Emanuele, pode falar. É,
1: aqui, na minha área, eu tô em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro,
3: a gente não chama de cuidador, a gente chama de mediador. Tá lá, é, aqui é, tanto lá, é, a gente aqui é tem o, é, A gente tem o. o eu, até no meu livro eu explico bem qual é a função desse profissional. E, e aqui a gente, é, no caso o Eros, o meu filho, ele ficava numa sala de recurso. Por quê? Dentro do processo do mediador, desse profissional especializado, que é garantido, no, acho que é no artigo 8 da Lei 12.764 e no decreto 8.368. É, ele diz especificamente que ele precisa ser um profissional especializado em educação, porque ele vai estar tá fazendo um processo à parte da sala
1: regular. Okay. Ah, não, mas não é... Não, aí, aí Emanuele, só, só vou te atravessar um pouquinho... Uhum. É o cuidador aqui, não é o professor, não. A gente tem o... Não, é aqui O cuidador, o cuidador é qualquer pessoa. Só para auxiliar é, nas questões só físicas, Só para auxiliar é, na mobilidade. comida, para trocar. Aí é na questão física. É. Isso, ah, não é para. Tá. No trabalho de processo, de ensino e aprendizagem, não é, é esse profissional. É, é, é. Por é isso que a gente tá falando... fica na sala. Não, ele nem fica é, na sala, é, 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 tá? Porque, é, 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 porque, verdade, porque parece, Não, é, são dois profissionais aí. O é. é, é. mediador um é, é, é. aí, é, realmente, eu sei que é um outro trabalho já isso, de um profissional especializado, exatamente. O nosso mediador...
3: É, é o que cuidador tem essas aqui... duas partes mesmo. É cuidador é. mesmo,
0: na parte cuidador de... Cuidador
3: e, por exemplo, eu tenho crianças, é claro, que tem por aqui na, 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 na nossa área, na rede, porque meu filho estudou em rede pública até o, o encerramento, muito porque, bom. na realidade, é, foi uma opção que eu fiz, porque eu tive um suporte dos profissionais muito grande, da orientadora pedagógica, do próprio professor de sala, o professor mediador, e depois de um certo tempo, a gente viu que a sala de aula não era favorável para o meu filho, tá?
0: Hum. É, ele,
3: ela era prejudicial pelas questões sensoriais dele. E aí Muito barulho, a gente foi fez coisas assim que exatamente e aquilo atrapalhava ele. Além de, é, em vez de ele melhorar, ele estava piorando. E aí a gente fez o que a gente chama de do planejamento curricular. Né? e no planejamento curricular do Eros a, de, dentro do acordo com a orientação pedagógica e a equipe de profissionais, a, a gente viu que ele aguentava né, um processo educacional com duas horas né, e na sala de recursos que aí era um para um já na sala regular ele, ele, ele tinha, ele acabava descompassando né, e aí em vez dele prestar atenção e aprender, ele só ficava nervoso porque naquela época, criança fala, né? Então, assim, <risos> era muito barulho, ele é... ficava muito nervoso e tal. Porque ele gostava de estar ali, ele sempre gostou de estar Os na amigos, escola. amigos,
0: né? Estão ali, Isso, espaço. Mas
3: quando começava aquela o coisa barulho, do, do barulho, ia subindo, ia subindo, ia subindo. Porque tem hora que está aquele silêncio. Aí daqui a pouco parece que começa um negócio a subir, subir, subir. E aí tinha muita gente falando junto, aquilo era um pouco, era bem prejudicial, né, para ele. Então ele tinha esse profissional, esse mediador, e um cuidado que a gente teve aqui também foi que ele não se dava muito bem com um profissional feminino, uhum. né, então a gente teve esse cuidado de ter um profissional uhum. homem para estar com ele, e aí a gente realmente viu que deu certo, é, é um pouco diferente porque a gente tá na Baixada Fluminense, né, então, a gente tem o sistema da Secretaria de Educação que é, é um pouco diferenciado do Rio e ser um local é, de menor abrangência. Então, é tudo direcionado na própria escola, sabe? E aí, a gente se reúne com a equipe, a gente vê, faz análise, faz avaliação é, com, com o psicopedagogo, né? essas coisas assim e vê esses traços. Então, foi quando a gente... É, eu tive, assim, eu, eu costumo dizer que a gente teve um lado muito positivo depois que a gente alcançou. É, e aí nós vimos que a inclusão do Eros, ela funcionaria respeitando os limites dele, sabe? O que ele realmente aguentava, o que que ele realmente conseguia aprender. Porque ele não é, assim, ele não é um autista. E a maioria dos meus pacientes hoje em dia também são assim. Eles não são um autista é, como a gente chama, idiopático, sabe? Eles são autistas sindrômicos. Então eles têm alguma outra patologia uhum. principal além do autismo, né? Então a gente fica assim muito atenta nessa questão porque é, a gente vê que funciona na escola, a melhora okay. para o professor, melhora para o mediador e até quem tem necessidade de, de cuidador também. De cuidador. E, por exemplo, a gente tem uma criança com mielomeningocele, então assim ele necessita de um profissional cuidador ao lado dele o tempo todo e, e, e a gente começou a ver que funcionava. Não é fácil, é claro que não é fácil, né? Por isso a gente tenta orientar bastante os pais para eles saberem os direitos deles, tá? Sim. Terem essa noção do que que eles têm de direito a nível educacional, o que, que realmente o Estado proporciona, cada Estado né? proporciona dentro da, da linha, para que não seja um processo penoso para a criança, e sim Bacana. um processo prazeroso. Tá?
0: É é que né? Tem que estar tá com ela como foco, né? é isso mesmo. Né? É
3: perfeito, perfeito, é, Emanuele. Porque se não for prazeroso, não é inclusão. É,
2: essa questão que a Emanuele né, citou agora, é, é realmente respeitar o limite de cada um. É, porque muitas vezes é uma agressão para esse aluno ficar às quatro horas, quatro horas e meia, e Perfeito. em muitos casos né, na, no, no, tem muita, muitas escolas que é integral, e o, os pais querem que o, que o aluno fique uhum. lá integral, e muitas vezes a gente conversa né, que realmente não é o momento, né? pode ser que, que a, a mais à frente ele consiga ficar, é, mas naquela, naquela hora ali, ele precisa desse plano de ensino individualizado que tenha essa redução, que ele fique o, o tempo máximo dele, que ele realmente ele tenha essa disfunção sensorial, que muitas vezes é, é perturbadora. Né? Então, a gente tem que observar
1: muito bem isso mesmo.
0: Perfeito, perfeito.
1: Perfeito, porque isso, né, Keller, a Emanuele trouxe uma coisa... Super importante que a gente tem dito lá muito aos pais. Quando eu converso com as psicólogas, a gente tem contato com as psicólogas, né, que, que acompanham essas crianças, do limite de tempo, não é? Uhum, eu tenho exatamente. essa menina mesmo que eu comentei, ela fica 40 minutos, uhum. e aí, porque no contraturno aqui, como funciona? Ela tem a aula regular, né, e no contraturno a sala de recursos, é, já... só que a gente percebe que quando ela vem para a sala de recursos. À tarde ela já está um pouco mais agitada. Por quê? Já extrapolou ali o tempo dela, né? Acho que isso é super importante, a gente oferecer a, a essas crianças, é, oferecer uma única proposta educacional está errado. A gente tem que ter né, ali vertentes dessas, dessa proposta. Mas eu acho que isso é a inclusão mesmo Quando a gente Exato.
3: começa a ter eu Essa essa, essa movimentação Não ser uma coisa rígida Fixada Exato. Porque, por exemplo, eu sempre tive dificuldades De, de prestar atenção Na professora
0: <risos> Olha a conversadeira aí ó. Ficava fazendo as coisas então, na assim, sala
3: Não, eu não gostava que me ensinassem né? Então assim, eu tenho altas habilidades E aí ficava difícil prestar atenção na escola e na aula, né, porque eu já sabia aquilo, e aí acabava me irritando, então eu viajava, eu olhava pro teto, eu via o pontinho é. do, do canto, sabe, e é. ali eu brincava com meus lapisinhos, fazia assim, qualquer coisa, eu ia para sala <risos> da diretora, então assim, eu era a má aluna, então, né, porque tinha que prestar atenção, tinha que ficar atento, e ali o professor achava que não, e dizer, gente, isso tá muito errado, isso tá muito errado, porque eu não tiro nota ruim e tal, mas por que, que eu tenho que ficar aqui parada? Então quando eu vejo hoje esse processo educacional muito enrijecido... Yes. Eu falo assim, nossa, será que até hoje é assim? Então,
0: já assim... tá na hora de superar, sabe, é, né?
3: Pô, já tá na hora, né? A gente é verdade. vai verdade. Você sabe que eu,
0: eu me identifico muito, porque eu, eu, era, eu era desse tipo... Quanto que é o mínimo que eu preciso para não reprovar? Essa é a minha pergunta. Aí é cinco, então. é seis, é sete. Eu tirava seis, sete... Olha... Eu <risos> tava, é, Eu três, já
3: assim. não aceitava muito essas notas, não. Ai, eu, fiz, eu, eu lembro que eu fiquei muito... Meu primeiro oito foi bem frustrante. Nossa, Minha mãe que teve que bastante legal. dificuldade na época. É, Aí depois chega a, a é faculdade e a gente se desanda. Chega
1: na é. faculdade, a gente já fica mais tranquila. Tá mais
0: relaxada, né? <risos> Pô, é, sabe, eu já melhorei
1: na faculdade, olha isso. Eu fui melhorar né? na faculdade também. É, é. 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 Eu já, nossa, eu não, me, eu não admiti, eu, não eu tirar menos que nove. Era só o que eu gostava,
0: Deixa eu aproveitar que a gente está entrando aqui nesse assunto de como que a gente era, como que a gente aprendia, e eu vou perguntar uma coisa para você, Manoeli, que é assim... Qual que é o papel do professor nesse processo de inclusão? Qual que é a importância real dele? Porque aqui a gente, em vários momentos, nós contornamos que vai ser ele que tem que observar a sala, que vai participar do processo de adaptação de, de conteúdo, que vai auxiliar a montar um currículo específico. Então, o que, que eu espero do professor no sentido de auxiliar o processo de inclusão? Assim, para a gente deixar bem claro para a galera
3: hoje eu eu já há bastante tempo que eu vejo o professor como uma pessoa é, onde ele está ali não só para é, passar informação pedagógica ele realmente o que domina aquele ambiente então ele vai ter um papel Boa. extremamente importante para o aluno não só o aluno com deficiência que a gente hoje tem muito isso né só o que tem laudo eu tenho por exemplo aluno é, eu conheci né, profissionais, dentro dos cursos que eu dei para para especialização, é, profissionais que dizem assim, mas ele não tem laudo, mas eu percebo que tem algo diferente, sabe? É um, uma dificuldade de aprendizagem, é uma, uma, ou um transtorno que está ali envolvido, ou até mesmo uma questão emocional. Então, eu vejo hoje o professor sendo muito assim, é, ele é um todo dentro da sala, que vai auxiliar, sim, esse, esse, essa criança, esse jovem, ou até mesmo o adulto, num, num EJA, a ter esse... ele reconhecer o seu, realmente o seu potencial, sabe? Tá? Eu vejo muito é, que a gente... Quando eu falei nesse, nessa questão de currículo enrijecido, é, eu, eu falo também porque eu já ouvi muito de profissionais que eles só tem que seguir currículo, sabe? Ah, ele não pode... Sair, ele tem que ficar ali, tipo, também. sem pensar muito. Ter um professor onde ele só segue uma, uma regra, uma rotina, e ele não pode ter, ele não pode criar, digamos assim, sabe? E, e a gente sabe que dentro da sala de aula, é, o Zezinho não aprende igual o Joãozinho, que não aprende igual a Maria, né? E cada um tem seu tempo, mas o professor precisa seguir um tempo. Uhum. Então, eu acho que hoje... A gente não está mais vivendo aquela fase, aquela questão que o professor tinha a sua autonomia na sala de aula. Mas, infel assim, infelizmente, né? E, e assim seguir currículo, sabe? Mas muitos continuam ainda com essa essência do professor, que é aquela pessoa que vai realmente levar e elevar o potencial do aluno, né? Reconhecer e fazer esse aluno reconhecer suas habilidades, suas aptidões. Entendeu? Que eu acho que esse é realmente um papel do professor que ama o que faz e que leva isso para os alunos dele. E só que eu vejo que está bem difícil hoje em dia. Sabe, a profissão em si está muito difícil. Eu posso Sim. estar enganada, assim, mas é, eu não consigo. Eu, por exemplo, não consigo seguir uma, uma linha muito rígida de nada. sabe? E até hoje, se for, ah, eu tenho que seguir isso aqui, eu não posso fugir daquele ali acabou, ó, não vai rolar comigo. Eu acho que as pessoas têm que ter essa flexibilidade, questão. É. Flexibilidade. flexibilidade.
2: É. A gente tem que ter flexibilidade, acho que em tudo na vida, né? Porque a gente Sim. tem um planejamento, né, mas tem muitas alto, vezes né? você tem, é, né, você tem um, um caminho, você vai seguindo aquele caminho ali, mas muitas vezes cai uma pedra ali, né, uma árvore ali naquele caminho ali, então você tem que tra traçar um outro, um outro local para você passar então eu acho que o professor ele precisa disso né? é muito importante isso que o professor precisa tenha essa, ter essa autonomia
3: essa, 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 é, dominar o seu ambiente de trabalho Exatamente. realmente como o profissional responsável que está ali e, e, e eu pode ser uma utopia da minha parte, sei lá, eu acho que o professor, ele, eu, eu tive excelentes professores, sabe? E, e eu ainda fico naquela minha memória ainda da minha época uhum. de escola, que eu realmente gostava daquele ali e que fazia você pensar, fazia você explorar o seu potencial. E, e eu acho que infelizmente está se perdendo um pouquinho e os profissionais também estão ficando desmotivados nessa questão sabe? Sim, eu escuto é isso, muito né? professores dizendo que estão desmotivados Sim. porque só tem uma regra um conceito, sabe?
0: é, aqui me surge uma, uma questão que a Regiane vai ser ótima para conversar sobre isso porque é algo que a gente <risos> sempre bate na tecla aqui que ela defende Olá. desde sempre a linha de estudo dela e por aí vai que é quando a gente fala que, bom Ficou ficou claro aqui qual que é o papel do professor, né? Como pela, pelo que a Manuele falou, pelo que a Valéria falou e por aí vai. E aí a gente bate na questão de que se a gente está preparado para fazer. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é importante lembrar isso professor também. Não é nada que você já não tenha, não tenha acesso a estudar, não é nada que você não consiga palestra, não é nada que a sua direção de escola não consiga informações, não é nada que a sua diretoria de ensino não consiga. Talvez não para alcançar uma perfeição, mas para você dar ali uma. Até além de um mínimo, sabe? Até além de um mínimo para os estudantes que estão Ali presentes. E é aí que eu chego na re. RE, capacitação do professor. Capacitação do professor nesse momento para ajudar no processo de inclusão, para ajudar na importância de ter uma formação continuada para trabalhar com isso. Qual que é o papel da gestão e qual que é a importância quando a gente fala de capacitação nesse sentido?
1: Olha, é, Keller, já vem assim aquela coisa, né? Chega de só matricular a criança, não é? A gente não quer uma educação de qualidade? Escola educação não de é qualidade depósito de... de
0: criança, né? Vamos lembrar.
1: Educação de qualidade é para quem? Para todo mundo. Direito à educação. Já tá lá escrito, né? Bem bonitinho. Direito à educação é para todo mundo. Educação de qualidade. Se eu tenho que dar uma educação de qualidade, quem é que eu tenho que formar bem e com Qualidade? Professor, professoras, não é? A gente já sabe que a formação inicial, ela não vai te dar garantias de nada no decorrer da sua vida. A gente já contou muitas coisas que nós mesmos já aprontamos aqui no início sim. de carreira, não é? Só que aí tem aquela coisa, né, Kelly? A gestão é importantíssima, sim. Ela precisa também estar à frente, estudando, indo atrás. Mas espera aí diretoria de ensino também, quem é que está acima da diretoria? Secretarias da Educação, não é? O tempo inteiro eu vou bater nessa tecla, estamos muito, mas muito carentes de formação, formação verdadeira, não é? Chamando a atenção aqui, porque a gente tem visto aí enfim, nos últimos meses, não é? Pensar que o ATPC é um momento importantíssimo aqui, nosso tô falando da Rede São Paulo, não é? E que não tá tendo mais tanta, né? Sei lá, tanta qualidade, eu não vou mentir, não é? Porque tem que partir das necessidades da escola, gente. Se eu tenho uma, na escola momentos que eu preciso discutir coisas, falar sobre, não é? A minha realidade. Pode vir de cima para baixo? Pode. Mas, gente, tem que ser relevante, tem que estar de acordo Sim. com o que eu preciso. E, infelizmente, formação surge aonde? Não é? A necessidade da minha escola.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Não é? é? E aí, às vezes vem coisas e você, na verdade, gente, eu tô, eu tô assim, né, desabafando mesmo, porque aí tem momentos, Keller, e você deve é tá estar sentindo né? isso, que você não tá conseguindo discutir o que é importante para sua escola, não é? A gente só tá tendo... volta,
0: só dando volta nos isso, assuntos, nas questões.
1: sabe? Então, pensar que esse espaço é super importante, sei que há redes aí que nem tem, não é mesmo? Não tem esse horário pedagógico, então eu sou muito grata, porque nós lutamos por isso, não é? Ele faz parte do nosso trabalho, tem que fazer mesmo, a gente tem que receber por ele mesmo, não é? Só que tem lugares que não tem, só que também tem que ter qualidade, né? É. Você dizer que você está fazendo uma formação lá na escola e ela não está acontecendo, não dá. E num momento como esse de, inclu, de falar de inclusão, gente, e aí aqui, né? Nem, é, pensando no autista, pensando em outras coisas que a gente tem, síndrome de Down, enfim, né, as pessoas que, que tem problema de, de é, transtornos de aprendizagem, como nós é, já falamos aqui. Celular, né? dislexia, é, dislexia, isso, descalculia, descalculia, desgrafia, enfim. É. A gente precisa de pessoas que estejam atentas. Ai, Regiane, o polivalente lá de primeira a quinto ano tem que saber tudo? Não! não. Mas ele precisa ser, ele estar atento. Para ele estar atento, ele precisa de capacitação. E ele não vai só ficar bem formado com a gestão lá da escola. Ele também precisa de outros né, patamares aí lá de cima que ajudem a gente nessas formações.
0: Pô, ótimo, ótimo, Falei ótimo. demais. Não porque eu acho que faz total <risos> sentido, cara. Faz total sentido, especificamente porque eu tenho certeza que acontece. Inclusive, eu vou falar pode, mas eu tenho certeza que acontece. O pai, a mãe, o responsável, ele tem um olhar, mas ele não tem acesso à gama de cultura, à gama de questões que, às vezes, o professor tem acesso dentro da escola. Então, uhum. acho que por isso que parte do olhar tem que vir do professor, inclusive, Sim. até para informar a família, né, para poder para a família participar do processo de inclusão. Eu estou falando bobeira, Emanuele, você que é familiar, que participou desse processo, é, é, é importante a gente, o professor ajudar a instruir a família também nesse direcionamento, para entender o processo de inclusão?
3: Isso faz parte do processo de planejamento educacional. Dentro do PEI que a gente chama, né, ele tem, por exemplo, no, no, no plano educacional individualizado, ele tem lá na sua clausulazinha é, esse, esse, essa orientação aos pais, né? E, e faz parte também do, do, do que a gente chama do plano político pedagógico da escola. Sabe? toda escola tem o seu plano político pedagógico, e como a gente está falando de, de, de rede pública, eu também vou falar um pouquinho da rede particular é, isso é garantido por lei na realidade, uhum. toda escola tem que ter para que ela seja autorizada pelo MEC e uhum. assim, tem muitas que não tem nem sabe o que é um plano político pedagógico Então, fica que dentro, né? só Exato. fica lá Sendo que no plano político-pedagógico, a gente tem lá uma cláusulazinha específica detalhando sobre a capacitação continuada dos profissionais, que faz parte do orçamento anual da escola. Seja ela pública, seja ela particular. Só que, na diferença da escola pública, infelizmente, o que, que acontece? O gestor da escola, ele está ele lá, mas ele não tem formação, por exemplo, em, em projeto. E aí, se ele não tem projeto, não tem renda, não tem... É, como é que se fala é, não vem o, o valor né o financeiro da de disponibilizado para do ministério da educação que é justamente a capacitação continuada dos profissionais daquela rede pública
0: é, fica difícil, Porque né? o seu dinheiro
3: ele não sai da, da, do orçamento do município ele vem uhum. de fora ele vem a nível federal então se esse gestor dessa escola não recebeu também treinamento, para ele conhecer que existe esse tipo de fundo, né? Educacional.
0: Entender a urgência de direcionar para isso, né?
3: Aí ele não sabe fazer o projeto. Acaba o dinheiro fazendo o que? É, ficando lá, estacionado. E, e isso a gente vê muito não eu eu creio que não seja só aqui na nossa é área geral mesmo. É, onde todo ano é devolvido dinheiro da, do sistema educacional é, perde o prazo né mano é, é. perde prazo perde porque uh, mas porque o pessoal não sabe fazer projeto não sabe discernir por exemplo se eu tenho numa escola e eu tenho um processo de inclusão eu no mínimo tenho que saber que eu tenho que fazer planejamento de grande porte e de pequeno porte naquela escola. E, às vezes, eu chego para dar treinamento e o pessoal nunca nem ouviu falar.
2: Exatamente. Sabe?
3: E aí, coitado do profissional, né? Do professor que está ali já tendo que, que, que fazer todo um trabalho de adaptação curricular, adaptação de material, adaptação de, 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 de posicionamento de, 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 de alunos. E não foi nem preparado. É o que está dentro não... da competência dele, né? O que ele pode pois fazer, é. né? O pessoal sai ali da formação do normal, né? Normalista, e depois faz uma pedagogia. Eu mesmo já passei por um processo. É, quando eu fiz gestão pública, porque eu fiz a minha primeira faculdade foi em gestão pública devido à ONG, eu passei por, pela a minha aula de educação especial. Né? Antes de eu fazer a minha especialização. E foram duas horas sabe? de, de aula. Online. <risos> Para eu saber o que que era educação especial. É. Eu chego fiquei
2: nervosa. Né? É. 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 Acho que faltou quem... um
0: tempinho aí. É. Sim.
2: Alguns zeros, né? A fre...
3: Deu <risos> até cocheira na hora, que eu falei: tem Imagina. certeza que é só isso? E aí assim, eu fiquei assim, caramba, tadinho do profissional que vai trabalhar realmente com isso, pois né? é verdade. Porque pois é. Ele vai se deparar com um. É, é, nem na minha área, realmente, eu falo, gente, não tem como a gente saber tudo. É hum, quase impossível. Mas a base, pelo menos, ela tem que ter. Verdade. Sabe? Eu não sei o que... Como eu tenho pessoas que eu encontro até hoje falou, não, não sei o que é autismo. Não, eu nunca vi um autista. O que, que é um autista? Sabe? Beleza, não faz parte da realidade dela. Mas se ela é uma professora de educação, pode até não ter visto. Mas ela tem aquela base. Ah, eu sei que um autista, ele tem essa e essa e essa comorbidade. Ponto. Nunca peguei, beleza. Sim. Segue a vida, mas eu tenho a base. Apesar né? de que eu acho e bem assim, difícil,
0: né? Você não ter se encontrado com... Porque é uma parcela significativa, tem, né? É. Da população. Conheço,
3: né? conheço algumas. Conheço algumas <risos> profissionais da educação e realmente fico assim, sério, existe e tal. E aí já passou a observar mais o aluno eu da escola tá e lá, falou né? assim... Olha, eu descobri que tem sim, é. mas não tem laudo, sabe? Ou ah, ele fica lá quietinho no canto dele, sabe? Nunca deu trabalho.
1: Mas, acontece, isso, né? gente, é. olha... É. Quem nunca ouviu, é. né? E aí não dá é. pra ficar quieto, né, gente? É Por não. isso que eu levo o nome de chata mesmo. Não dá pra ficar quieto, desculpa. É, mas acontece...
0: E eu vou te falar que o, que o que eu espero do professor que estiver ouvindo a gente aqui é que ele não fique quieto também. Que ele não fique, é, então é exato,
1: exato, exato, não dá. Né? Somos diferentes... Né? Chega, parte. chega, né? a gente tem que trabalhar isso com as nossas crianças, a gente tem que trabalhar na gente, uhum. porque a gente também é que é cheio de preconceito, Verdade. não é? E a gente precisa começar a falar so... o tempo todo, somos diferentes. E aí, né? porque eu falo, criança não tem essa coisa. Quem tem adulto. é adulto. A é. É. Quando a criança tem, é o adulto que ensinou, né?
0: Adulto. <risos> tu tô... falou, tudo? Tô... É.
3: <risos> é. Exato.
0: Nossa, eu tô achando... Importantíssimo a gente ter esse papo, mas a gente tem um limite de tempo, né? Eu espero que a gente tenha a chance de continuar essa conversa em outros momentos, inclusive sobre outras processos de inclusão que são é importantes a gente observar também. Então, eu já fico estendendo aqui o convite para as nossas convidadas, para a Valéria e para o Manoel que está aqui, para a gente continuar essa conversa sobre outros aspectos, sobre outros pontos que são muito relevantes para a gente falar. Mas o horário, o horário é implacável. Está batendo o nosso tempo aqui e eu vou dizer para as nossas convidadas que aqui a gente tem um. um Sabe aquele toquinho de professor tradicional? Uhum. A gente é todo, né, todo para Frentex, todo novidade, todo vamos aí. Uhum. Mas tem aquele, aquele pontinho do professor tradicional. E para poder terminar esse programa, nossas convidadas têm que responder a três questões. Falei se que não responder prova... as três questões, <risos> não estamos provas, assim, a gente tem um problema. Então, a Valéria, <risos> se prepara, a Valéria se prepara. Valéria se prepara. Mas há algo no meu coração aqui, há um ponto de bondade também. Então, a primeira pessoa a responder é sempre a Dona Regiane Taveira, é, que é claro. para dar tempo para os nossos convidados pensarem. Então, Regiane, três perguntas aqui para você, as nossas, sagradas e consagradas. Três perguntas. Primeira delas, muito difícil, hein? Se prepara Valéria, se prepara a Manuel e para vocês. Muito difícil. A primeira pergunta. Se você gostou do programa, difícil, essa eu é sei. <risos> a segunda pergunta: aonde a gente te encontra? Para mais contato, para saber mais sobre você, sobre o trabalho que vocês desenvolvem? Isso é muito importante. Quem tiver uma dúvida, quem quiser contratar, às vezes, para uma assistência, para auxiliar em alguma coisa, como é que a gente acha vocês? E a terceira pergunta, que não é uma pergunta, ela é. Um pedacinho da Valéria, um pedacinho do Emanuele, da Regiane e do Marcos Keller também no fim. Então eu quero um conselho, uma dica, uma frase, uma indicação de filme, de livro, de pensamento. Vale qualquer coisa que seja um pedacinho da Valéria e um pedacinho do Emanuele para compartilhar com os nossos ouvintes e ficar ecoando nos corações e mentes deles ao longo da semana. Para dar tempo das convidadas pensarem, Regiane Taveira, as três perguntas para você.
1: Bora lá, eu adorei, gente, eu quero mais. Tem mais, Porque tem mais. Não né? é? Mais, Como a gente professor. aprende realmente é um momento de muito aprendizado. E assim, quantas dúvidas a gente tem, né? Como foi bom te ouvir, bom ouvir a Valéria, a Emanuele. Gente, é... a gente vai. É... Ao mesmo tempo que você vai aprendendo, você vai refletindo e pensando em outras questões que eu já fiz tanta anotação que vocês nem imaginam, eu preciso de mais programas como esse <risos> para claro. falar do assunto né? estou aqui no Arco 43 lá no Instagram, vocês vão me encontrar por aí e lá na escola, que eu sempre brinco agora né? e lá na escola o lugar, <risos> aliás né? Deixo, já para pegar, desse aí o lugar fundamental, acho que a escola é o lugar não é? o lugar para a gente ensinar o que a gente precisa ensinar, não é? As, tro... As trocas, o dia a dia, uma sociedade, né? não é? Então, professor, professora, se eu ainda não sei, a gente não vai saber tudo, mas a gente tem que estar informado e a gente precisa, pelo menos, saber olhar, né? O nosso olhar, porque a gente não vai mudar nada, a gente só tem que aprender a olhar bem para a gente mudar o nosso jeito a gente não muda o outro, a gente muda a gente, para que a gente vá se adaptando a esse novo movimento, e não, eu não digo que é novo, e estou falando de tudo, tá, gente? De todo tipo de inclusão. Então, por isso que a minha dica aqui né, vai ser Meu Nome é Rádio, quem ainda não assistiu, assista, é um filme que eu gostei muito, não é? E há muitos livros, gente, há muita coisa, não é? olha aí! Temos aqui duas convidadas que vão poder ajudar bastante, não é? Então, não deixem de se informar e não deixem de olhar para o seu aluno e para a sua aluna lá de um jeito diferente, porque nós não somos iguais.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, Rei? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por vir aqui conversar com a gente, obrigado por dividir com a gente, um pouco da sua experiência, daquilo que você vive em escola também. Acho que é muito importante a gente ter esse olhar e trabalhar sobre a questão da inclusão em mais olhares, né? em todos os, os estamentos assim da sociedade que a gente tem e das escolas também. Muito obrigado.
1: Obrigada a eu.
0: E vamos lá, <risos> Valéria Salles. Você, minha querida, três Sim. perguntas dificílimas para você hoje aqui. A primeira delas, se você gostou do programa... A segunda, aonde a gente acha mais sobre a Valéria e sobre o trabalho que você desenvolve. E, por fim, que conselho, que dica, que pedacinho da Valéria pode ficar com a gente ao longo da semana?
2: Amei participar do, do programa, muito bom. Foi, assim, um momento muito maravilhoso. Me encontram no Instagram, né? me encontram também na Secretaria de Educação aqui do meu município, em Itaboraí na Clínica Escola do Autista também, Itaboraí. E eu queria deixar um pedacinho, como você falou, eu queria deixar uhum. um pedacinho, se me for permitido, ler uma poesia Por que está tá abrindo o, o meu livro. Sou feliz, sentimentos tenho. Sou presente, pensante, talentoso. Me expresso diferentemente de você. Descubro dia a dia o que estava escondido dentro de mim. Sou capaz, não menospreze a capacidade que existe dentro de mim. Preciso de seu respeito me encorajando na caminhada da descoberta. Posso ser hipersensível e não suportar estímulos como você. Contudo, preciso deles para me desenvolver. Por experiências doloridas, vou passar se mesmo você perceber. Rotina gosto e quando dela saio, irritado fico. Quando em ambientes estranhos e desconhecidos estou, posso me descontrolar. A audição, visão, tato e olfato, muitas vezes me descontrolam, quando por experiências passo, grito, choro, me descontrolo, me perco no tempo e espaço, por vezes compreensão não tenho, preciso de tempo, envolvimento, concretude, levo tudo ao pé da letra, não compreendo o que me falam, Muitas vezes, peculalia eu posso ter, e na terceira pessoa posso falar. Repetições muitas vezes são necessárias. Ah, no mundo da lua, vivo distraído procurando um encontro. Preciso de você para controlar o meu tempo e alcançar as expectativas que tenho e tem de mim. Por meio das figuras muitas vezes utilizadas, antes da leitura eu aprender. Expressão facial, linguagem corporal difícil de interpretar. Peço a vocês, família, amigos, que me amem antes de tudo, pois me amando buscarão dentro de mim a forma de me ajudar e compreender o mundo a ser compreendido. O futuro a é você e a mim pertence, alçar vou, enxergar longe. Sou feliz, autista sou e você. Obrigada.
0: Perfeito, perfeito, galera. Hum, obrigado, eu. Nossa. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pelo seu tempo, pela sensibilidade, pela formação que você tem, por estar aqui compartilhando com a gente conhecimento, essa proximidade toda. Eu acho incrível. Muito obrigado, viu? Aguardo, aguarde novos convites, por favor. Com certeza. <risos> e vamos lá, Emanuele Freitas chegou a sua vez de responder as três terríveis e dificílimas questões que nós temos no fim do programa do Arco 43 Podcast. Primeira delas, se você gostou do programa. A segunda delas, como que a gente te encontra e sabe mais sobre o seu trabalho. E a terceira, um pedacinho do Emanuele para compartilhar com a gente e ficar conosco ao longo dos dias.
3: É, eu amei participar do programa foi bem legal, bem divertido é, é muito bom conversar, poder trocar assim, informação, eu gosto muito né? e, e a gente aprende cada vez mais a gente está sempre se desenvolvendo né? eu trabalho em consultório né? em, tanto em Nova Iguaçu quanto em Botafogo e me acham também pelo Instagram né? tem como Mandar direct que eu respondo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Às vezes o pessoal quer tirar dúvida, pedir orientação, mandando no direct, pode mandar que a gente responde. É... E um pedacinho de mim, é... <risos> eu, eu, eu costumo dizer para o pessoal que eu seguir em frente, aprender sempre, é... não se limitar com o que a sociedade diz. Seja um diferencial, não seja o que os outros querem que você seja. Encontre o seu potencial, sua habilidade, siga em frente, cabeça erguida, positividade e a vida flui.
0: Perfeito, perfeito. Nossa, fica muito difícil para mim, né? Com vocês indicando coisas incríveis, falando <risos> frases bonitas e poesias, aí fica difícil. Muito obrigado, Manoel, obrigado pela tua fala, obrigado pela tua Obrigada, experiência. Obrigada, pessoal por estar disposta a compartilhar aqui com a gente, por toda a formação que você fez para auxiliar as outras pessoas. Isso é algo incrível, meus parabéns e meus agradecimentos mais sinceros. Viu? Obrigada. Valeu mesmo. Obrigada por mesmo. Fim, <risos> por fim, chegou a minha vez. Então, vamos lá. Eu adorei o programa porque eu acho que é um tema necessário temos muitas pessoas neuroatípicas ou com algumas particularidades dentro das escolas que eu trabalho e é, ai meu Deus, que desespero. Não, gente, é normal. Alguma coisa você tem que adaptar, alguma coisa você tem que lidar, tem muitos cuidados para se tomar, mas isso só melhora a tua prática como professor e às vezes melhora a tua prática para a sala inteira. Porque quando você sim. é mais claro, todo mundo tem benefício disso, sabe? Quando você é mais cuidadoso, todo mundo tem benefício disso. Então, é muito bacana, assim Adorei o programa e adorei ter a chance de conversar sobre esses temas. Adorei mesmo Acho que é muito importante, porque passa por aqui toda aquela história nossa de construir um futuro melhor para a educação. Quem quiser me encontrar por aí, Todas as semanas aqui no Arco 43 Podcast, a cada 15 dias lá no X da Questão, conversando com vocês também, me acha aí pelos, pelas internets da vida normalmente com o @marcoskeller Marcos Keller e no Instagram estou como coboldkeller, tá lá também para quem quiser trocar uma ideia e ver um pouco mais da vida particular com os gatos, com os gatos que atrapalham a gravação, você ouvinte pode não saber, mas meu gato sobe no meu ombro, se esfrega na minha cabeça, tem dia que ele pisa no teclado, é terrível. Então tá lá para quem quiser dar uma assistida também. <risos> e o pedacinho que eu vou deixar com vocês tem um, um projeto da Pixar. Pixar para quem não conhece é aquele estúdio da Disney que faz videozinhos digitais que são incríveis, né? Fez o Toy Story e vários outros. Recentemente teve o Red que é bem legal também. É... Tem um, um projeto da Pixar chamado Pixar Spark Shorts que são pequenos filminhos, curta metragem feito pelos diretores. Da, da Pixar são projetos pessoais que a Pixar dá uma ajuda para desenvolver algum projeto pessoal. Tem um que eu não vou lembrar o sobrenome agora do diretor, mas é Bob porque no fim aparece uma dedicação né de Bob para Alex. Alex é o filho dele. O filho dele é autista e ele fez um curta-metragem chamado Flute, que é flutuar né Fluat tá aí para dar uma olhada, ou flutuadora, não sei como é que foi em português, se teve uma tradução oficial, acredito que esteja inteirinho no Disney Plus e deve ter no YouTube também para quem quiser ver, chama Float, que mostra como que é você ter um filho é, neurotípico e pode ser parte da realidade de todos e pode ser parte da realidade de todos os professores que estão aqui. Como é bacana, como é delicado, sabe? Não fica claro o que é que tem dentro do... No, no curta-metragem, mas ele é muito delicado. E o fim é muito bonito. Que é o Bob falando para Alex, né? Obrigado por me tornar um pai melhor dedicado com amor e compreensão a todas as famílias que têm crianças consideradas diferentes. Então é muito delicado, muito bonitinho também para dar uma olhada. Para mim, foi muito impactante, como tudo que a Pixar faz, né? A Pixar faz qualquer coisa e você acaba chorando, não tem jeito. Essa é, essa é a facilidade deles, a habilidade que eles têm. No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui da mesa, agradeço muito por esse momento. Muito obrigado a você, meu querido ouvinte, que tá aqui com a gente sempre. É para você esse programa. Você, Dona Maria, seu José... Fui, fui nos nomes mais claros, né? Roberto, que tá aqui com a gente também, que tá ouvindo a gente. A Maria Fernanda, que tá ouvindo a gente. Jean, você aí que tá ouvindo. Quero agradecer muito vocês, particularmente, porque é para vocês que tem esse programa. Compartilhe com seus colegas professores, apresenta o pro gestor. Usa isso nas aulas de trabalho pedagógico, aula de trabalho coletivo. Pode utilizar em sala também. Fiquei sabendo de professores que estão usando o X da questão em sala. Fiquem à vontade. É para vocês esse projeto. No mais, muito obrigado a todos, e eu sou o Marcos Keller, até semana que vem.